0: Velkommen til denne specialudgave af Estate Podcast, hvor vi har fokus på boligmarkedet. Det har vi, fordi boligdagen 2022 er netop overstået. Todagskonferencen løb af i sidste uge, og det var en ændret dagsorden i forhold til de seneste år, for der er nye signaler i markedet. Renten er stigende, inflationen er stigende, og dermed er købekraften under pres. Men betyder det også, at allerede nu sætter sig i boligmarkedet? Det kommer i hvert fald an på, hvem man spurgte i sidste uge, for mens Nordéas cheføkonom Helge Petersen, var skeptisk, ikke mindst fordi forbrugertilliden er i bund, så kunne meldere fra hele Danmark mellem boligmarkedet, hvor det største problem er, at de ikke har nok til salg. Sandheden? Ja, den ligger nok et sted midt imellem, men de mange indlæg og debatter på boligdagene og meget forskellige problemstillinger, lige fra byudvikling til kampen mellem land og by og den blandede by, gav stof til eftertanke for de godt 160 deltagere. Estate Podcast talte med tre af deltagerne efter konferencen om deres syn på boligmarkedet og de vigtigste problematikker for dem netop nu. En af dem, der var med, var Svend Petersen, mange år i administrerende direktør fra entreprenørfirmaet HHM. Svend, I bygger rigtig mange boliger rundt omkring. Hvad er dine oplevelser her efter to dage, hvor boligmarkedet har været diskuteret? Hvad, er, hvad går du med at ind, ud med af indtryk i forhold til, hvordan kommer boligmarkedet til at udvikle sig i, i den kommende tid, set fra, fra entreprenørens synspunkt?
1: Ja, altså noget af det, der nok overrasker mig lidt, det er jo, at øh, ejendomsmælderne, både fra Øst og Vest, øh, jo øh, siger, at øh, markedet næsten er umiddeligt, og de ikke har nok varme hylderne til udlejning i dag, og salg specielt, og, øh, og det er jo lidt, ja, lidt i kontrast til, øh, til, til den opfattelse, jeg har øh, af udviklingen i boligmarkedet for tiden, fordi vi er jo i en situation, hvor vi ser stigende priser og leveringsproblemer med, med forskellige enheder, som er nødvendige for at bygge boliger. Og, og derfor tror jeg, tror jeg sådan set, at, at vi får ret svært ved at imødekomme den efterspørgsel, som, som der åbenbart er i markedet fortsat. Man kan også godt få den opfattelse at øh, både boligmarkedet og, og øvrige øh, forhold i det danske samfund, at man, man jo ligesom bare kører videre på jeg ja, i ja, ja, en eller anden, øh, jeg vil ikke kalde det rus, men altså hvor man siger, at det kommer til at fortsætte fremadrettet i samme tempo som hidtil. Og det, og det, øh, det tror jeg, man, man bliver overrasket over inden øh, øh, 22. er gået. Hvad, 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 hvordan tror du, at diskrepansen kommer til at vise sig? Jo, hvis vi øh, som, som entreprenør øh, bliver mødt med prisstigninger fra, øh, fra vores leverandører, og der, der, er, øh, der er ublå prisstigninger i markedet for tiden, det, det er både betonlementer og, og øh, alle leverandører, som, som skruer priserne op. Og hvis øh, den samlede pris for et byggeri stiger, Mellem 10 og 20 procent inden for et halvt år, så er der jo mange ejendomsinvestorer, private ejendomsinvestorer i hvert fald, som slet ikke kan gennemføre deres projekt, fordi fortjenesten i sådan et boligprojekt det er jo ikke, den ligger jo typisk mellem 10 til maksimalt 15 procent af, af summen. Ikke? Og hvis det, det bliver spist op af, af prisstigninger for at bygge det, så, så går tingene i stå. Øh, og, det, det, og, og den opbremsning ser vi lidt nu. Jeg, 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 har, jeg har selv en del private ejendomsinvestorer, øh, som, som siger, at vi projekterer, og vi kører videre, og så må vi håbe på, at friserne falder, inden vi skal i gang med at bygge.
0: Så man kan sige, at der er lidt en, en forskel på den måde, boligmarkedet er lige nu faktisk, og så det, vi måske ser ind i på en 6-12 basis.
1: Det er helt sikkert. Der er kom kommenteret til at ske rigtig meget øh, med opbremsninger af, af specielt mindre private projekter. Øh, der, er, der er selvfølgelig nogle pensionskasser og, og øh, måske også andre investorer, der har, et lidt, ja, der har et lidt andet syn på det, som er i gang med nogle projekter. Og dem gennemfører de forhåbentlig øh, som planlagt. Men, men det kan jo også afsmitte øh, deres investeringsløst med hensyn til nye projekter.
0: NRAP har, som de fleste i ejendomsbranchen har opdaget de seneste år, en stærk ekspansiv strategi. Sofie Roskov var for få måneder siden i spidsen for at købe en betydelig portefølje af eksisterende boligejendomme i Odense, men NRAP er også i gang med flere andre projekter, som udvikling af bydelen UN17 i Ørestad, og flere seniorboligkoncepter i eget regi, og via ejerskabet af projektudviklingsselskabet Tetris. Sofie Roskov var også med i den afsluttende paneldebat på boligdagene, hvor jeg var moderator, og vi talte om, hvad det kommende år kommer til at byde på investeringsmæssigt. Og Sofie, vi diskuterede i paneldebatten, det her, hvad skal man investere i i det kommende år? Hvor bekymret skal man være over situationen i forhold til stigende renter? Men også samtidig, at der er jo en stor efterspørgsel i markedet. Hvad var det EnREPs holdning til det her?
2: Jamen, vi ser jo lidt, lidt modsatrettede tendenser i, i markedet i virkeligheden. På den ene side, så ser man jo den her øh, flugt til sikkerhed og, og flugt til kvalitet, hvor, hvor boliginvesteringer generelt står meget højt på liste. ønskeliste. Øhm, omvendt set, så er der jo, som du siger, rigtig meget usikkerhed i, i markedet lige nu. afkasten er kommet ned på et meget lavt niveau, og det gør jo også, at, at man er ekstra udfordret fra et, øh, fra et finansieringsperspektiv. Så, så fra NREP's øh, perspektiv, så... Øh, så er vores hovedfokus, det er øh, risikoafdækning, øh, og det gælder, øh, det gælder sådan set hele vejen rundt. Det er især hedging på finansieringssiden, det er fastprisaftaler på øh, hvad hedder det, entreprisekontrakter, øhm, og så er det også en stigende grad at kigge efter stående aktiver, som jo i sagens natur har en mindre risiko end, øh, end udviklingsprojekter. Og
0: hvis du skal sådan se lidt på, hvad er det for nogle projekter, I så går efter, fordi I arbejder jo meget med at det, skal have en bæredygtig profil, men samtidig vil I jo også godt have et fornuftigt afkast, så hvordan forener man de to ting?
2: Jamen, det er jo det, hvad det, den helt store udfordring i dagens marked. Vi tror meget på, at hvis man gør det rigtige, og hvis man tager de rigtige investeringer i bæredygtighed, både i forhold til CO2-udledning og også, også socialt, jamen, så vil man at det end of the day få en green premium. Og hvis man ikke gør noget, så får man en brown discount. Det kan godt være, at vi ikke kan se den her og nu, men vi tror altså helt ind i vores kerne på, at det vil man kunne se på den lange bane. Den måde vi sådan helt konkret gør det på, jamen, det er blandt andet ved at have sådan nogle mere eksperimenterende projekter, hvor vi afprøver nye teknologier og nye initiativer for at se, jamen, hvordan kan vi komme så tæt på et net zero projekt som muligt, for så senere at skalere de her ting ud på, på vores portefølje mere bredt. Hvad, hvad gør I mere specifikt i forhold til at
0: få sådan en, en helt øh, portefølje af ejendomme i Odense, som I har købt, til at leve op til jeres bæredygtige øh, ambitioner?
2: Jamen på sådan en, en portefølje som den, så, så har vi grundlæggende den filosofi, at vi vil gøre ejendommen bedre for brugeren, øh, og vi tror på, at det er også kommer til at gavne os på bundlinjen. Så det er ikke kun et spørgsmål om at lave bæredygtige investeringer, øh, men det er også et spørgsmål om simpelthen at forbedre ejendommene. Så, så der kigger vi blandt andet også på, på biodiversitet, på at skabe nogle fællesarealer der, hvor der har mulighed for det. Og, og så selvfølgelig solceller, bedre isolering. Vi tager ligesom de store greb. Altså så kan det godt være, at taget kan holde 10 år i nu, men hvis det er bedre at skifte nu og isolere det nu, øh, for at nedbringe CO2-udledning, så tager vi altså de store investeringer øh, før i tid.
0: Hvad synes du var det mest interessante ved den debat, I havde i fire investorer, der var i panelet?
2: Jeg synes, at noget af det, det mest interessante, det er det, det her med, med det langsigtede. Og, og ejendom er jo en meget langsigtet uh, asset class, og vi er jo nødt til at tage de rigtige beslutninger i dag, som, som, uh, som gavner uh, os og samfundet uh, på den lange bane. Lige nu står vi i et meget usikkert sted i markedet, og man kan, som der også var nogle panelillitærer sagde, at man kan være fristet til at kigge på tingene meget kortsigtet. Men vi tror altså på, at selvom at byggepriserne er steget og selvom at verden er blevet mere udfordret, jamen så kan man være nødt til at fortsætte at investere i bæredygtighed, fortsætte at investere i at udbyde eller skabe et større udbud af betalbare boliger. Fordi det er det rigtige på lang sigt, og tiderne skal nok følge efter.
0: Var der noget i den debat, du fulgte i dag og dagens program, som særligt overraskede dig?
2: Jeg synes, at den her debat med land og by, og hvad skal vi gøre i forhold til urbanisering og etagebyggeri versus parcelhuse, hvad er mest bæredygtigt og hvad er bedst, det var den debat, der virkelig ramte mig i dag, fordi der er ikke nogen entydige svar på det. Og det er noget, som jeg synes, vi alle sammen skal tænke over. Hvordan kan vi bidrage til den debat på den mest positiv måde, så at sige. Den, den synes jeg var utrolig interessant og meget, meget udfordrende debat også.
0: Når der skal findes slutbrugere, så er det mailerne, der i sidste ende står med udfordring med at få produktet solgt. Derfor var der da også adskillige af de mailer, der netop står med projektsal og udlejning med på boligdagene. En af dem var Alice Lutinka, indehaver af Stadprojekt, og hun var begejstret også for at gense back-to-back, -back, som til festmiddagen fik hele selskabet op af stolene frem mod scenen og svarede til, Jonathan giv aldrig op. Men tilbage til den mere alvorlige del, så ser Alice Lutinka et stort problem i markedet i og med efterspørgsen af der, men projekterne bliver forhalet. Alice, hvad, hvad har du fået ud af at være på boligdagene i en tid, hvor boligmarkedet jo er under forandring, kan man måske godt sige? Jamen først, Camilla, så vil jeg sige, at det har været en super,
3: super dag i går. Der var så gode indlæg, og så vil jeg også sige, fantastisk aften og noget fed musik. Jeg ved godt, det måske var min overgang, det der musik, men jeg synes faktisk, at unge jængede med. Så rigtig tak for det først. Og så vil jeg gå videre med at sige, at jeg har talt med rigtig mange mennesker, og jeg har talt med rigtig mange udviklere, og jeg synes, der er noget, der går igen og igen og igen, og det er, at kommunerne, de er altså bare ikke gode nok til at hjælpe med diverse øh, godkendelser. Det er både byggetilladelser, nedrivningstilladelser, det er i øh, ibrugtagningstilladelser. Det er nærmest der, hvor vi er henne, hvor det er en smule uforskammet. Altså jeg har kunder, der får at vide, at øh, vi kigger på det i løbet af 18 måneder, Altså, ved man, hvad det koster en, øh, en grundejer at ligge med en grund i 18 måneder? Og hvad kan byggepriserne gå hen og stige, når han skal endelig skal i gang? Jeg synes, øh, der er nogen, der burde tage fat i det. Og øh, jeg vil gerne være forgangsmand, men jeg, jeg, alle har jo en angst for at med navn nævne og gå ind og sige, ja, jeg synes også, at sådan og sådan. Så er de jo bange for, at deres
0: projekt ikke bliver
3: godkendt, eller
0: de får det endnu sværere, end det de har i forvejen. Nu havde vi en snak i går blandt andet med en borgmester, og der var også flere paneler med, med offentlige embedsmænd. Men, men hvad synes du, og de begrundelser, der kommer, kan du bruge dem til noget? Fordi det handler jo også om, at der måske er nogle ting, der er blevet mere kompliceret i forhold til myndighedsbehandling og branden og andre ting. Altså, jeg har jo projekter, hvor
3: alt er godkendt, brand og alting. Og alligevel så kan de jo finde på at sige, at øh, vi kan ikke udstede en ibrugtagningstilladelse altså inden weekenden, Alice fordi hende, der skulle udstede den, hun er gået før på barsel, så vi har ikke nogen før på tirsdag, og alle folk skal flytte ind dagen efter. Det er sådan nogle urimelige forhold. Men jeg er da også sikker på, at kommunen har sine udfordringer, men jeg synes bare ikke, der sker noget. Jeg synes faktisk, det bliver værre og værre. Altså i gamle dage, sad vi og ventede 5-6 måneder. Nu venter vi jo halvandet til to år. Og i brugtagningstilladelse, her får vi jo kun midlertidigt,
0: dem venter vi jo flere år på i København. Det, det er jo helt på måneden. Har du drøftet med nogen her på Boligdagen, hvor der jo er samlet rigtig mange fra, fra boligbranchen, øh, eller fra ejendomsbranchen, der arbejder med boliger, øh, hvad man kunne gøre? Altså, vi har talt
3: om det, men de siger alle sammen, jeg tør ikke at stå frem. Jeg tør ikke stå frem. Jeg tør ikke at stå frem. Så øh, jeg tror ikke, at man får sådan en projekt de, de prøver bare at lempe sig igennem mest muligt. Og, og her, altså... Her taler jeg jo om, at de arbejdspladser, der er afhængige af, at det her går i gang, altså også min virksomhed, det flytter sig jo også ind hos mig. De ting, jeg skulle lege ud eller sælge, øh, om 12 måneder, de, de kommer ikke, fordi de, de bliver rykket måske to år. Så øh, altså jeg, jeg har ikke en løsning, men jeg, jeg vil gerne være med til at stille mig frem og sige noget, og være talerør, men øh, jeg er nødt til at sige, der er måske også nogle andre, der skal lidt ud af det.
0: Estate Medias næste store konference, der samler ejendomsbranchen, er Copenhagen Future Summit den 8. juni. Og så selvfølgelig årets højdepunkt ejendomsdagen, der i år har 10 års jubilæum på Marienløs Strandhotel den 8. 9. september. Men det ser ud til, at der endda nok skal ske og ske en masse i boligmarkedet. Mange tak fordi du lyttede med til denne udgave af Estate Podcast.